0: à tous les auditeurs, je suis Joachim et nous aurons l'occasion de nous retrouver tous les 15 jours dans cette émission qui s'appelle Mezzanine. Et je ne suis pas le seul à bord, autour de la table, c'est toute une équipe qui vous fera vibrer les tympans. Au micro, Nico, bonjour, Cassandre, salut, Maeva. hello. Sans oublier bien sûr celui qui, enfin sans qui rien ne serait possible, j'ai nommé Adrien, notre réalisateur de choc. C'est toute l'équipe de la Mezzanine qui vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Pour cette première émission de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir l'immense Céline Perrand. Bonjour Céline. Bonjour. Auteur, compositrice, interprète et harpiste, n'est-ce pas Exactement. Bienvenue dans mesanine. Alors Céline, j'ai plein 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 de questions à te poser parce que tu nous viens de Strasbourg, n'est-ce pas
1: Tout à fait, enfin, c'est pas ma ville d'origine mais c'est vrai que j'ai atterri à Strasbourg depuis quelques années.
0: D'accord, depuis quelques années, c'est-à-dire combien, combien d'années
1: Ça va faire 5 ans que je suis ici. 5 ans mm
0: -hmm. Ah oui effectivement, c'est quelques années. Et... Raconte-nous un petit peu, tu nous viens avec une harpe, raconte-nous, c'est c'est quoi cet instrument
1: Alors la harpe en fait, pour moi ça signifie le début de ma vie musicale, j'ai commencé à 8 ans la harpe classique Je me suis arrêtée un petit moment pour faire du chant et maintenant j'essaye de mêler ces deux pratiques
0: Mêler ces deux pratiques Exactement Raconte-nous, de quelle pratique s'agit-il
1: de quelle pratique s'agit-il alors <rire> euh, En fait, l'idée dans mon projet, c'est de faire des compositions et aussi des arrangements mm -hmm. dans lesquels je puisse m'exprimer et en tant que musicienne instrumentiste et en tant que chanteuse et donc interprète parolière. Euh, donc ce sont deux, deux exercices qui me, qui me tiennent à cœur et qui réunissent en fait deux moments de ma vie un peu différents. Voilà, c'est quelque chose de, de complémentaire pour moi.
0: De complémentaire. D'accord. Et ta première rencontre avec la harpe, raconte-nous.
1: Ha Alors, j'étais toute petite et donc c'était ma professeure de, de harpe de Chalon-sur-Saône qui ouvrait euh, sa, sa classe, Elvina Dubreuil. Et elle avait fait une, un petit concert pour euh, attirer les, les jeunes et futurs interprètes. Et, euh, alors, la légende familiale veut que je suis tombée euh, tout à fait amoureuse de cet instrument. Je suis rentrée à la maison, euh, ventre à terre, en, 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 en disant que je voulais absolument, absolument euh, jouer de cet instrument. Voilà.
0: <rire> ventre à terre, carrément. Ah ouais, tout de suite, tout de suite, j'imagine. Et alors, tu nous as expliqué un petit peu l'histoire, euh, ton histoire avec cette harpe. Mais justement, cette harpe-là, je pense qu'il y en a plein... Il y en a plein des harpes, des genres différents. Et la tienne, c'est quoi son genre
1: Oui, c'est ça. Alors en fait, euh, auparavant, je jouais de la harpe classique. Et maintenant, la harpe avec laquelle je m'exprime, c'est une harpe celtique. Alors c'est un peu différent euh, mécaniquement. Euh, elle est un peu plus petite, un peu plus aisée à transporter. <rire> mm -hmm. euh, et donc, c'est pas tout à fait le même répertoire qu'on peut jouer. C'est même pas du tout le même répertoire qu'on peut jouer hein. Euh, sur euh, harpe celtique euh, mais c'est tout aussi intéressant, c'est un, une approche différente en fait de l'instrument
0: Alors justement parle-nous de ton répertoire qu'est-ce que tu joues, quelle, dans quelle um, esthétique musicale tu t'inscris quel est ton genre à toi
1: Alors mon genre moi, en fait j'essaie de développer euh, un genre qui situe je dirais plutôt euh, autour de la chanson française Déjà, mmh. fin de la chanson. Et ensuite, euh, euh, j'aime bien mélanger aussi des bah, des courants euh, qui ont, qu ont pu m'intéresser ou qui m'intéressent toujours maintenant, c'est-à-dire euh, tout ce qui est un peu blues, jazzy. Mmh. Euh, et donc j'aime bien mélanger un peu ces inspirations-là, ces, inspirations ces influences-là. Et euh, j'aime bien aussi l'idée de, de reprendre des, des morceaux, des chansons, euh, et de, les, de me les approprier un peu à la manière en fait, d'un standard jazz et euh, voir un peu ce que moi je peux en faire avec, euh, avec ma couleur, avec euh, mon, mon identité. Parce
2: que quand tu parles de harpe celtique, euh, ça n'a ça rien à voir finalement avec euh, on va dire la culture celtique Il y a rien à voir avec les Bretons, avec l'Irlande ou euh, si ça fait partie de ton répertoire
1: Alors non. C'est vrai que c'est quelque chose que je développe pas parce que ça fait bah ça fait pas partie en fait de mon de ma propre histoire et c'est pas c'est je, je dois avouer que c'est pas une musique que j'écoute donc euh, je, je c'est vrai que je l'intègre pas à, à mon répertoire.
0: Et alors tu nous parles de tes de tes influences euh, Céline mais alors justement dans, dans une perspective peut-être un petit peu plus générale qu'est-ce qui t'inspire dans la vie Céline. <rire>
1: Alors, euh, qu'est-ce qui m'inspire euh, Je dirais beaucoup de choses et ça dépend en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est très changeant. Euh, ça peut même être, ça peut même changer d'un jour à l'autre. Mmh. Euh, mais dans la musique, qu'est-ce qui m'inspire je, je sais que j'ai bah, vraiment plusieurs, euh, plusieurs sources différentes. Ça peut être le classique, le jazz, euh, la chanson, les. Certains, certains chanteurs à, à texte, enfin, le, la, qui ont une dimension poétique, ça, ça m'inspire, ça, ça me touche. Et après, dans la vie, me, me promener à Strasbourg, ça m'inspire. Aller faire des balades en forêt, ça m'inspire. Être avec des amis, ça m'inspire.
0: Et nous, justement, ce qui nous inspire, c'est la musique. Et c'est justement le moment de ton instant live.
3: of fear I won't share with others slow and cold work of years I won't tell to others but when I am scared like a giant in my bed Powerlessness wraps my flesh. I feel.
0: interprété en direct par Céline Perrand, auteure, compositrice, interprète et harpiste. Céline d'ailleurs, qui est toujours avec nous dans les studios. Je dis bien avec nous, car autour de la table, et eh bien toujours notre joyeuse équipe, j'ai nommé Nico, Cassandre, Maeva et bien sûr Adrien à la technique. Je suis Joachim et vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Tout de suite, et eh bien nous te retrouvons, Céline Perrand. Alors j'ai encore vraiment, nous avons encore bah, tout un tas de questions hein, pour toi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu es artiste, tu chantes et tu joues sur scène, tu donnes des concerts. Et pour en arriver là, tu es passé par une école, un conservatoire Raconte-nous.
1: Oui c'est ça. Alors en fait j'ai eu un, un parcours... Euh un peu pluridisciplinaire, mmh. même beaucoup pluridisciplinaire, euh, mais comme beaucoup de musiciens classiques, je suis passée par un conservatoire, par plusieurs conservatoires. J'ai commencé à chalon sur saône et l'ARP. Euh, bah, j'ai poursuivi mes études à San Sebastián, en Espagne. Euh, et puis, euh, en ce qui concerne le chant, j'ai commencé euh, il y a plusieurs années également. J'ai commencé par du chant lyrique, aussi dans un conservatoire. Euh, et donc... Euh, j'ai eu plusieurs euh, professeurs qui m'ont euh, enseigné comment chanter.
0: D'accord. Et eh bien alors parle-nous un petit peu de tes de tes difficultés. Tu évoques euh, une formation plurielle. J'imagine certains obstacles tout de même.
1: Oui, c'est pas forcément évident de s'inscrire euh, dans telle ou telle euh, discipline quand, euh, en tout cas, de, de trouver sa sa place quand euh, on a plusieurs. Euh, on va dire plusieurs cordes à son arc. C'est une expression qui revient souvent. Euh, c'est pas forcément euh, oui quelque chose de, de simple. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Oui.
0: Et c'est vrai que bon, beaucoup euh, d'entre nous euh, rêvent, essayent quelque part de se lancer. Beaucoup d'ailleurs ont beaucoup de talent. Peut-être est-ce le cas d'ailleurs euh, de nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour ceux et celles qui éventuellement voudraient se lancer, mais qui auraient du mal à s'y autoriser, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: C'est exactement ce que tu as dit, c'est que je pense qu'on a tous, on a tous en fait un, un talent euh, qui peut être plus ou moins, euh, plus ou moins euh, ostensible, on va dire. Euh, mais on, je pense qu'on peut le, on peut vraiment le trouver petit à petit. Alors pour certains, ça prend plus de temps que pour d'autres. Mais il faut arriver à. Enfin, il, faut... il faut chercher, en fait, mmh. euh, ce qui nous convient le plus. Et, et ne pas avoir peur de... de. de. travailler dans le sens où. Voilà, ça s'inscrit sur un... un long terme, mmh. euh, sur, un par... sur un parcours, en fait. C'est pas quelque chose d'immédiat. De... Mmh. Donc il y a une... une histoire de. de ne pas rechercher euh, forcément quelque chose d'efficace et de rapide. Mmh. Um, voilà.
2: Et dans ce cas, ça ne doit pas être forcément facile de vivre de ta passion. Comment est-ce qu'on fait en tant que harpiste pour arriver à, bah, à payer les factures et à manger le soir
1: Eh bien, on ne les paye pas et on attend euh, la fin de la trêve hivernale et après on voit ce qui se passe. Non <rire> Euh, comment on fait en tant que interprète Eh bien, il on, on, y a plusieurs alternatives. C'est déjà d'avoir des, alors des jobs, ce qu'on appelle des jobs alimentaires. Mm -hmm. euh, je sais, moi j'ai été euh, serveuse pendant quelque temps. Il euh, y a aussi euh, l'alternative, et c'est tout à fait complémentaire, de donner des cours, donner des cours de chant en l'occurrence.
0: Mais là, tu restes dans ton domaine quelque part. Oui, voilà. Et alors, justement, parle-nous de tes jobs alimentaires. Serveuse, mais encore.
1: Serveuse, euh, agent de soins hospitaliers également.
0: Ah, c'est quoi ça
1: Alors, c'est 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 passé dans les dans les services. Et, euh, alors moi, je sais que j'étais au bloc opératoire et qu'après les après les opérations, je je venais euh, nettoyer le la salle de bloc. Et voilà.
0: toutes ces expériences, mmh. finalement, quelque part, j'imagine, qu'elles ont enrichi. Et euh, eh bien ton, ton art, qu'elles ont
1: influencé tes créations Oui probablement, je, je pense probablement. que mon, mon, mon vécu influence mes créations, oui très certainement oui, oui.
0: D'accord, en tout cas ça doit pas être évident, j'imagine que tu es vraiment sur plein d'endroits, plein de directions, plein de choses en même temps
4: Alors moi j'aurais une question parce qu'on a parlé tout à l'heure et tu m'as dit que tu as fait une formation de comédienne aussi, je me trompe pas Oui c'est ça et je voulais savoir euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, quand tu joues sur scène Est-ce que ça t'apporte un plus ou ça t'inspire
1: ou voilà <rire> Alors je pense que ça me ça m'ouvre euh, à qu'est-ce que c'est que euh, que être sur scène Qu'est-ce que c'est qu'une présence en fait Peut-être que c'est quelque chose que euh, je pense que euh, la plupart des musiciens ont moins développé et que avoir cette, euh, cette carte Enfin, le, le, d'avoir un parcours de plus ou moins de comédienne, ça me permet de, de savoir ce que c'est que avoir une présence sur scène, qu'est-ce qu'on dégage sur scène, qu'est-ce qu'on a envie de, de dire sur scène. Voilà.
0: Et justement, merci Céline. Nous, on a très envie d'écouter Cassandre. Tout de suite, la chronique culture.
4: Comme nous avons aujourd'hui une harpiste et comme je viens de Bretagne, oui, cher auditeur, prépare-toi à ce que je te casse souvent les pieds avec mes origines, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire découvrir une de mes chanteuses slash musiciennes préférées, une magnifique et talentueuse harpiste de chez moi, j'ai nommé Cécile Corbel. Alors Cécile Corbel, elle aussi est accompagnée de sa harpe celtique et elle se fit d'abord connaître en interprétant le répertoire traditionnel celtique avant de composer elle-même ses musiques et chansons. Elle s'inspire beaucoup de la culture bretonne, notamment des contes et légendes, mais également des musiciens, puisque c'est en écoutant la musique d'Alain Stivel à 15 ans qu'elle décida de commencer à apprendre l'harpe. Son style est avant tout donc du folk celtique mais l'Isle est très ouverte sur le reste du monde puisqu'elle a déjà collaboré avec par exemple le merveilleux chanteur sénégalais Fada Freddy, j'espère que je dis bien ton nom Fada, <rire> pour la chanson La fille sans nom où leurs deux univers se mélangent pour retracer le parcours d'une mystérieuse migrante au bracelet d'argent. Cette ouverture au monde se retrouve également dans les paroles de ses chansons, puisqu'elle chante en français, breton et anglais, mais également en allemand, espagnol, italien, gaélique, hébreu, turc et japonais. Et justement, parlons-en du Japon. Cécile Corbel a une véritable passion pour le pays du soleil levant, un amour qui va transformer sa carrière à l'international. Lorsque son album Songbook volume 2 fut sorti en 2008... Elle décida de l'envoyer au sein d'un studio d'animation japonais pour le remercier de l'inspiration qu'il représente pour elle. Un des producteurs en chef du studio écouta ce CD et décida de demander à Cécile Corbel de créer la bande originale de son prochain film. Ce producteur, c'était Toshio Suzuki et donc le studio était les fameux Studio Ghibli. C'est donc ainsi qu'en 2009, Cécile Corbel réalisa la bande originale du film Arietti et le petit monde des chapardeurs, qui raconte l'histoire d'une petite fille lilliputienne intrépide et avide d'aventure, vivant avec sa famille sous une grande maison habitée par des humains et notamment d'un jeune garçon. Cette collaboration lui permettra de recevoir deux disques d'or, mais également d'être consacrée meilleure musique de film de l'année 2010 au Japon. Mais son travail pour le cinéma ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également composé la bande originale du film « Terre des ours » de Guillaume Vincent, sorti en 2014. Une musique où l'onérisme et la douceur de sa harpe accompagnent les images de ce film documentaire relatant la vie des ours bruns du Kamtchatka en Extrême-Orient russe. Cécile Corbel aime travailler pour le cinéma. Pour elle, c'est très stimulant de laisser les images guider son inspiration, la difficulté étant de rester toujours en accord avec l'ambiance du film. Ces collaborations ne s'arrêtent pas là puisqu'elles travaillent actuellement sur la bande sonore du jeu vidéo Muna, produit par Libellude Digital. Une nouvelle qui comble de joie la geek que je suis qui attend avec impatience des nouvelles car actuellement le projet reste encore très secret. En résumé, écouter Cécile Corbel, c'est voyager dans un univers coloré à la fois doux, poétique, mélancolique et enchanteur où l'on croise fées, enfants, faunes, ondines au bord de l'eau ou au creux d'un arbre. On se surprend à suivre des grands oiseaux blancs, puis une mystérieuse fille sans nom, une femme renard ou encore trois redoutables capitaines. En un mot, la musique de Cécile Corbel est une sorte de grande armoire magique qui vous ouvre vers un magnifique univers musical que je vous invite à découvrir avec un extrait de la chanson Braganborough que vous pourrez retrouver dans son album Songbook volume 2.
3: Comme l'eau qui serpente et qui coule sous moi, tu sais, je reviendrai.
4: Voilà, c'était Cécile Corbel et si le cœur vous en dit, je vous invite à aller regarder sur sa page internet car des concerts sont prévus sur Strasbourg et ses alentours en novembre, donc allez y faire un tour.
0: Merci beaucoup Cassandre, c'était la chronique culture. Toujours autour de la table, Nico, Maeva, Cassandre, Adrien et bien sûr notre invitée de la semaine Céline Perrand. Alors Céline, tout à l'heure tu nous disais euh, justement, tu as conseillé, tu as pris la parole pour, eh bien... Euh, Inviter, quelque part, les auditeurs, nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui eh à la confiance, quelque part. Mais raconte-nous un peu, à quel moment toi, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, harpiste, t'es-tu autorisé dans tout cela, quelque part, à te lancer Comment ça s'est passé Raconte-nous.
1: Je crois qu'il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. Je ne mmh. me souviens pas d'une date ou d'un événement particulier. Et en fait, euh, je pense que... L'autorisation, j'essaye de me la donner un peu chaque jour. <rire> c'est pas encore quelque chose de tout à fait acquis.
0: <rire> D'accord. Donc c'est toujours en travail, c'est toujours une difficulté que de, ce que j'entends, de croire en soi, en ses capacités, en...
1: Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui.
0: D'accord. Et comment tu le, comment tu le vis, ça? Chaque jour. Cette espèce, j'entends quelque part un peu d'incertitude. Comment tu le vis?
1: Bah, c'est quelque chose à gérer en fait à côté de la pratique, c'est comme si c'était une métapratique, euh, <rire> à côté d'une de, 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 pratique instrumentale et, et artistique en fait. Il euh, y a tout le côté euh, technique, interprétation et puis après il y a le côté mental en fait à travailler.
0: D'accord, mmh. j'entends
5: ça. Et justement, tu parlais juste avant de tous les métiers que tu as faits, les métiers
1: alimentaires. Justement, le fait que tu as fait une formation de comédienne, d'interprète, de, de chanteuse et de harpiste. Mais moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que c'était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite, justement <rire> Alors, je sais que quand je suis rentrée au collège, on nous faisait passer des, des petits papiers pour euh, voilà, avoir quelques informations sur nous. Et notamment il y avait cette question qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand Et j'avais mis harpiste ou chanteuse d'opéra Donc ça va je suis à peu près euh, sur mon chemin Mais je sais que j'aurais bien aimé aussi faire archéologue Ça c'était quelque chose qui me, qui me fascinait voilà. Là, Toujours dans l'exploration Oui exactement
0: <rire> Alors tu explores, tu explores, parfois c'est pas facile Parfois, est-ce que tu as envie de tout arrêter Céline
1: Oui mais pas aujourd'hui ça, ça va <rire> Pas
0: aujourd'hui. Le plus ça, tard possible, alors. Hein. Le plus tard possible, parce que franchement, nous, on aime ce que tu fais, hein, justement.
4: <rire> Moi, j'aimerais savoir si euh, tu aurais envie d'apprendre ou de retravailler un autre instrument que la harpe
1: celtique. Est-ce que c'est dans tes projets Pas pour l'instant, pas dans l'immédiat. Euh, je sais que. Par contre, la guitare, c'est un instrument qui peut de temps en temps me m'attirer. Alors chaque été, pendant 15 jours, j'essaye de travailler la guitare et à chaque fois, ça me décourage et <rire> j'arrête jusqu'à l'été prochain. Moi,
0: <rire> ouais, je me retrouve un petit peu
2: là-dedans aussi. Oui,
1: mmh. Moi aussi, c'est ouais, ouais, ouais,
2: Et ensuite, est-ce que tu as... Qu que... Enfin, tu parlais d'être euh, chanteuse d'opéra. Est-ce que tu as ensuite des ambitions toujours par rapport à ça ou d'autres par rapport à, à ta harpe Est-ce que tu vises des, euh, des salles de concert euh...
1: Alors avec l'ARP, euh, enfin ce projet ARP et, et, et chant, je vise euh, oui éventuellement des, des tremplins de, de, de me produire dans des dans des concerts. J'ai j'ai pas de d'idées euh, bien précises, bien conçues, mais j'aimerais pouvoir euh, tourner et puis euh, et puis partager euh, mes mes créations et mes arrangements avec euh, le plus de personnes possible.
2: Et euh, qu'est-ce que tu penses de tout ce, qui va, tout ce qui passe à la télé, je pense à des émissions comme The Voice, à ton avis, ça tient debout ou c'est une forme dattrape nigo
1: Alors ça, c'est un vaste sujet. Je sais pas si j'ai les, les compétences pour en, pour en parler. Euh, ben, en tout cas, je pense que les, les personnes qui se présentent, euh, de ce que j'ai vu la, la, la plupart du temps, ça tient vraiment, vraiment debout. Ce sont des gens de, de qualité. Après, est-ce que euh, l'avenir euh, des personnes qui se sont produites à The Voice euh, est plus assuré que, que dans des parcours un petit peu plus, euh, un peu plus underground, on va dire, enfin, moins télévisuel, j'en je, je, suis pas sûr.
0: Alors, justement, tu parles de beaucoup de lieux, de, lieu, de projets. Quels sont tes publics, Céline? Tu joues devant quel style de public? Quelle sorte, si j'ose dire, de gens?
1: <rire> Alors, ça, ça, dépend des, ça dépend des concerts.
0: Bon, je, je je te dirais pas le contraire hein. <rire> tout à fait.
1: Ben alors on peut penser c'est vrai que parce
0: que tu t'inscris quand même dans quelque chose de clairement euh, interdisciplinaire, tu fais de l'art, tu joues de l'harpe bon, qui est quand même un instrument moi en tout cas que j'imagine comme étant euh, plus euh, classique, lyrique hein, si j'ose dire, même si je suis pas un fin connaisseur, mais à côté de ça, tu fais de la chanson française. Donc quelque part, tu mélanges les genres. Donc finalement, les publics doivent être à l'image de ce que tu crées.
1: Oui, c'est ça, oui. Effectivement, c'est vrai que euh, le public peut être assez, on va dire, jeune. Mm -hmm. Après, euh, il peut y avoir des quinquagénaires qui écoutent ma musique et j'en serais très heureuse, il n'y a pas de souci là-dessus D'accord.
0: Donc c'est je c mets
1: pas de, de ségrégation d'âge. Donc pour jeunes et vieux quoi,
0: hein, vraiment. Voilà. Se réjouirons ensemble, c'est bien. De 7
1: à 77 ans, n'est-ce pas Voilà. De, de, de...
0: Non, elle a dit qu'un cas génère. Hein. Ouais. Ah, hey. eh, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je... en tout cas, nous, on a encore un petit peu de marge. On peut toujours aller voir des concerts de Céline. Et alors, dans quelle sorte de salle tu joues
1: Alors, je sais que j'aime bien jouer dans des concerts d'appartement. En, en contexte ah, concert d'appartement mm -hmm. ça, ça me plaît bien parce qu'il y a un côté intimiste euh, rencontre euh, privilégiée avec le public euh, mais également dans des dans des églises dans des endroits où ça va ça va tourner un peu plus ça va sonner un peu plus et ça, tu intéressant. joues
0: vraiment partout en église et en studio tout de suite ton instant live c'est pour toi
3: En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré rosa las espinas, más flores. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, su. tous Mi ausento antes de que te arrepientas. Heredarás estas flores para curarte con ellas. Para mi tristeza, breta azul. Que veré naranja para mi pasión. Y
0: C'était la... Ardinera de Violetta Para pour l'instant live avec Céline Perrand qui est toujours avec nous autour de la table. Également Nico, Maeva, Cassandre et Adrien. Je suis Joachim et vous êtes dans la mezzanine. Céline, toujours avec nous Toujours.
3: Ah, toujours, toujours, toujours avec nous. Et mais ça,
0: et mais ça, elle ça, sera toujours très très avec nous. Oui,
5: tout à fait. N'est-ce pas, Jo Elle tout sera toujours avec nous dans la mezzanine.
0: Ah, mais toujours. De toute façon, à partir du moment où euh, tu es venue, euh, Céline, tu euh, es avec nous. Je ouais. ne Tu restes dans nos cœurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, hein, dans cette journée un petit peu grise, hein, eh bien tu apportes le soleil. Oh, ah, oui, oui, oui. Je... Avec des sonorités euh, très espagnoles, je crois. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. Qu'est-ce qu'elle raconte
1: alors c'est une jeune femme qui veut se, se soigner de sa peine d'amour en cultivant des... en plantant des fleurs. Voilà, donc elle a, elle a plusieurs fleurs en, en fonction de ses états d'âme.
0: C'est une méthode que t'as déjà utilisée Céline
1: Alors jamais, il faudrait peut-être que, que je, la, je la teste.
0: Bon après faut, encore faut-il avoir un jardin. C'est ça. Hein, parce qu'on ne plante pas des fleurs qui veut. Et un chagrin d'amour
1: aussi, ce qui ce qui n'arrive jamais à, à, à des Ah, C'est ce vrai
0: d le, le fait d'avoir un jardin ou euh... bah, un chagrin Bon, d'accord. Nous n'allons pas forcément euh, aller plus loin. Et justement, bah, là, tu nous parles de peine. Euh, on a parlé d'obstacles. Mais moi, j'ai aussi envie de parler de joie. Quelles sont les joies d'une artiste comme toi De quoi tu te réjouis dans un concert, notamment, quand tu crées Qu'est-ce qui t'anime, Céline
1: Qu'est-ce qui m'anime Être sur scène, ça m'anime. Mm -hmm. ça, me, ça me rend plus vivante, je dirais.
0: Plus vivante, d'accord.
2: Oui. Pour, pour faire des montagnes russes, d'abord une forme de stress avant de monter sur scène et ensuite on se déchaîne. Oui, mais
1: c'est un, un bon stress. C'est un, stress, un bon stress agréable. <rire> mais Alors
0: attends, ça te rend plus vivante. Oui.
2: Est-ce
1: que tu
0: peux nous en dire un petit peu plus euh, Face au public, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu joues Devant, devant un public qui t'écoute et te regarde
1: Plein de choses. alors Il y a, y a peut-être quand même un peu de, oui, de, de, de stress, de, de mal faire, on va dire, mais il y a aussi ce, ce plaisir de, bah, de jouer déjà ce que j'ai pu euh, faire euh, composer ou arranger toute seule dans ma chambre et qu'après je retransmets avec, euh, avec d'autres personnes. Donc ce, le, le, le partage, c'est le partage de, de la musique et... Et, et la, la joie, la joie d'être ensemble, c'est quelque chose qui m'anime.
0: Ça t'anime Toutefois, j'entends ces moments, ces longs moments parfois où tu crées, seul euh, chez toi. Est-ce qu'une artiste, est-ce que ça se juge beaucoup Est-ce que ça juge euh, eh bien, euh, ce, que tu, ce que tu crées, ce que tu fais Est-ce que le jugement fait partie de ta création
1: Malheureusement, oui.
0: D'accord hmm.
1: L'idée, ce serait que la création soit exempte de, de jugement, mais j'en suis pas encore là.
0: Peut-être que ce jugement-là, cette souffrance, parce que ça fait. c'est pas très confortable, j'imagine, pour tout le monde d'ailleurs, hein. peut-être qu'elle est moteur de cette création.
1: Alors peut-être qu'elle peut aider à se dépasser. Mm -hmm. Après, s'il y avait moins de jugement, je pense que ce serait quand même un peu plus agréable. <rire> Il y aurait quand même un moteur. <rire>
0: ouais, d'accord, hein, j'entends ça.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par jugement Il juge euh, ta musique ou euh, ton, tes choix de vie par rapport à la musique
1: Ah, alors ça, ce sont deux choses peut-être différentes. Euh, oui, sur, euh, sur l'instant où je, je vais créer ou euh, euh, rechercher quelque chose, euh, oui, il va y avoir du jugement. Et aussi sur mes choix de vie, euh, oui, peut-être que ça, ça, ça colore un peu euh, mes, mes doutes par rapport à... Aujourd à la musique, oui.
2: Aujourd'hui, dire, je vais vivre la musique, si on n'a pas un solide plan, une salade de maison de disques derrière pour pousser, c'est quand même assez compliqué.
1: Oui, c'est compliqué, mais il faut, euh, il faut vivre. Euh... Oui, <rire> c'est mais... un peu Il faut vivre ses, oui. ses, 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 ses rêves, vivre de sa passion.
2: T'as été poussé par
0: tes parents?
1: Poussé, <rire> en tout cas, encouragé, <rire> en pas, pas freiné, on va dire. Ah,
0: ça, c'est déjà énorme, oui. ça.
1: Donc ta famille t'a jamais limité dans ton ambition de, de vivre de la musique Non, j'ai cette chance, je pense.
0: Elle t'a poussé, encouragé. Et comment tu te produis, Céline Comment une artiste telle que toi, qui quelque part s'est formée en conservatoire, qui reste quelque part aussi un petit peu autodidacte, qui espère, comment elle se produit Tu te produis via euh, les réseaux sociaux YouTube euh, comment comment tu produis comment tu te produis comment tu cherches des salles comment comment quelque part tu parviens à jouer et à te produire autant parce que les dates tu les enchaînes quand même dimanche dernier tu étais notamment à la paroisse protestante de la de la cité de Lille où tu as interprété et eh bien euh, ton ton concert harpe voix d'ailleurs un, un spectacle qui a été euh, très largement reçu comment tu fais pour te produire
1: alors il y a un côté bouche à oreille et puis euh, je suis sur euh, sur les réseaux sociaux pour l'instant sur euh, Facebook <rire> j'ai une page ah. euh, voilà j'ai j'ai fait des vidéos enfin je pense que voilà il y a des des outils en fait que les artistes maintenant utilisent euh, tous à peu près hein.
0: les réseaux sociaux voilà. euh, finalement ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle merci Céline tout de suite la chronique culture Bonjour à tous,
2: moi je vais vous parler des low-tech. Alors les low-tech, ça se comprend comme l'inverse des high-tech, c'est-à-dire des basses technologies. Alors ce sont des technologies qui sont simples, peu onéreuses, accessibles à tous et faisant appel à des matériaux localement disponibles. Alors comme ça, c'est pas très clair, mais souvent en Occident, euh, on le connaît sous le nom de DIY, do it yourself, fais-le toi-même. Donc en fait, c'est toutes les méthodes un peu alternatives pour arriver à se procurer un bien ou un service particulier. Donc chez nous, ça va être plutôt faire son savon soi-même, réparer son vélo, des choses qui vont être quelque part entre la, la mode et l'écologie. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça s'est développé dans des pays où c'est pas une question de mode ni d'écologie, mais juste de survie ou d'amélioration du quotidien. Donc je vais commencer par un, un exemple qui est rigolo, mais toujours très sérieux. C'est celui de Cuba, où le préservatif est le centre de des tech c'est-à-dire qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi et euh, presque en dernier pour les rapports sexuels. C'est-à-dire que ça peut servir de rustine, ça peut servir de bigoudi, ça peut servir de bouchon de euh, pêche, ça sert même à faire du vin. Et euh, bah parce qu'en Cuba, on a un très gros problème de pénurie depuis que euh, leurs dirigeants ont décidé d'être communistes, ce qui ne plaît pas à leurs grands voisins américains. Et donc, euh, il faut bien se débrouiller avec euh, des choses qu'on ne peut pas obtenir à la maison, par exemple du pétrole. Sinon, euh, ça dépend en fait pas mal des contextes. C'est-à-dire que là, on a le cas des, euh, des Cubains qui n'ont pas de pétrole. Mais si on va regarder plutôt du côté de l'Afrique, là, le problème, ça va plutôt être l'électricité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité quand on n'a rien Eh bien, à nouveau, on innove. Donc, euh, par exemple, euh, on a des moyens d'éclairer de de, une ampoule à partir de la gravité. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, On prend une lampe classique avec une ampoule plutôt basse consommation. Et ensuite, on suspend un poids qui va descendre en 20 minutes et pendant 20 minutes, vous avez de l'électricité sans aucun générateur, sans aucun combustible. Sinon, euh, je peux aussi vous parler euh, de Madagascar. Là, le problème, c'est plutôt l'accès à la nourriture. La malnutrition est un fléau. Et donc, il euh, y a des personnes qui sont arrivées à développer des bacs de spiruline. Alors, euh, la spiruline chez nous, c'est plutôt une espèce de mode pour les stars parce que c'est une espèce d'algue révolutionnaire qui aurait plein de bienfaits. Là-bas, c'est un moyen de compenser tous les problèmes de malnutrition, d'accès des vitamines. Alors, finalement, la question, c'est pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Pourquoi est-ce que je vous dis, bon, nous, chez nous, c'est du, euh, du do-it-yourself, chez eux, c'est un moyen d'améliorer le quotidien bah, Parce que finalement, euh, ces questions-là, elles se posent euh, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont décider chez nous en, en Occident de le faire parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis si on remonte un peu dans le temps, si on remonte par exemple en 1940, on était toujours un des pays les plus riches du monde, euh, sauf après que deux, trois choses étaient détruites, par exemple notre accès au pétrole, et bien, subitement la voiture, ça avait plus beaucoup d'utilité et tout le monde est reparti à la charrette à bras et avec les chevaux. C'est-à-dire que finalement, c'est ma ces façons de penser, cette culture de se débrouiller avec les moyens du bord, avec ce qui nous est accessible pour crafter, mettre en œuvre, bricoler de nouveaux moyens de se débrouiller... Eh bien, on l'a tous en nous, c'est pas si loin que ça, ça revient assez rapidement et il y a plein de recettes. Alors, des recettes, je vais vous en donner une pour conclure, je vous donne celle du four solaire. Le four solaire, c'est très simple à construire, il vous faut quelques planches, des clous, une vitre pour, euh, pour l'effet de serre, de l'aluminium pour faire miroir et du soleil. Et le soleil, euh, c'est la lumière qu'on recherche, c'est pas la chaleur, ce qui fait que si vous avez une journée d'hiver très ensoleillée, votre four solaire, il fonctionne. Donc le four ça chauffe jusqu'à 170 degrés et ça peut même générer de l'eau potable par pasteurisation. Et ça, bah finalement c'est pas très compliqué. Et pour plus de recettes, je vous renvoie vers un site internet qui s'appelle le Low -Tech Lab. Et pour plus de réflexion, vers l'ouvrage de Philippe
0: Biwi, l'âge des Low C'était la chronique culture de Nico. Merci beaucoup à toi. Nous sommes toujours avec Céline Perrand autour de la table, Maeva Cassandre, Nico. Adrien, je suis Joachim et vous êtes dans la mezzanine. Céline, alors bah ben, on en a quand même pas fini, tout à fait avec toi. Pour l'instant tu survis, ça va Ça va, ça va. Oui, d'accord. <rire> bon, euh, on, on essaye quand même de prendre soin de toi, hein, Céline. Hein, je te promets. <rire> on et, essaye. Je, ouais, ouais, tout à <rire> l'heure je regardais la, ta harpe et je, je vois qu'il y a quand même pas mal de cordes. Ça a l'air d'être un instrument compliqué quand même. Combien de temps ça t'a demandé pour euh, Commencer à savoir te débrouiller sur un tel instrument.
1: Ah, je pensais que tu allais me demander combien de cordes. C'est pour cet instrument. Moi, je peux te le demander aussi. Il
0: hein, n'y a pas de problème. Alors,
1: C'est donc un instrument qui a 38 cordes. Et donc, euh... 38
0: cordes. Oui. C'est sûr que c'est pas évident. 38 ah. cordes.
1: Alors combien de temps euh, Donc j'ai commencé jeune et je me suis arrêtée entre temps. Donc euh, oui, ça demande ça demande du temps. J'arrive pas à le quantifier vraiment, mais c'est c'est ça se compte en ça se compte de toute façon en années.
0: Mm -hmm en année. Ah ouais bah
2: c'est
1: sûr. Hein. De toute façon
0: l'apprentissage est long et il peut parfois aussi être douloureux.
2: Et euh, comparé à la guitare dont tu parlais tout à l'heure parce que moi déjà j'ai aussi essayé plusieurs fois, j'ai pas trop réussi et donc euh, avec six cordes c'est quand même euh, pas facile et donc j'ose pas imaginer avec 38. Comment ça se fait d'ailleurs que tu arrives pas à faire de la guitare après avoir maîtrisé une harpe
1: Parce que c'est des difficultés différentes. C'est-à-dire Il euh, y a pas ce il y a pas les, les, les frettes, les positions, des barres, je sais pas quoi tout voilà, il euh, y a une une corde qui équivaut à un, un son, une hauteur. Donc en précise. fait,
2: tu grattes n'importe laquelle et ensuite tu euh, pinces. Tu pinces, pardon. <rire> oui, je suis pas très bon non plus en instrument à cordes. Euh, et en fait, oui. Oh, tu mais, mais tu as d'autres qualités, Nico. Tout à fait. Euh, voyons. Euh, oui, donc ce que je voulais dire, c'est que je, on pince n'importe laquelle à n'importe quelle hauteur et ça fait le même son.
1: Oui, c'est à peu près ça. On va pas rentrer. Bon en tout vieille. cas Céline, tu as plus
0: d'une corde à ton arc. C'est la première c'est la fin de la première partie et eh bien de cette émission Céline, merci et eh bien d'avoir répondu à l'appel, d'avoir participé à cette toute première émission de l'année pour venir et eh bien avec nous participer à la mezzanine. Merci à toi et à très bientôt sur scène, j'espère. Merci à vous. Tout de suite, autour de la table, les mêmes Cassandre, Nico, Maeva, Adrien et moi-même, Joachim, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Tout de suite, le Lab. Bienvenue dans notre labo. Toutes les deux semaines, un espace d'expression, d'expérimentation, de liberté radiophonique. Dix minutes de radio cousue main, au programme cette année des rencontres, du documentaire, des fictions, de la poésie. Tout de suite, nous remontons l'horloge et partons avec « Le voyageur du temps ». Une pièce de Christian Reiner, adaptée pour la radio par la compagnie des particules. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence à l'antenne, le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps.
6: Pardonne-moi si je n'y suis pas tout à fait parvenu. Inspire-moi, corrige-moi par ton esprit afin que soient dépassées mes limites humaines.
5: Crois-tu, mon doux ami, qu'il soit sage de veiller ainsi toute une nuit? Ton visage est traversé des profondeurs de l'épuisement, tes joues sont pâles, et tes beaux yeux si cernés de noir qu'ils semblent me contempler des profondeurs d'un gouffre.
6: Tu exagères, comme toujours.
5: Point du tout. Quand tu perdras à nouveau connaissance devant ton auditoire, au milieu d'un sermon enflammé, tu te souviendras de mes paroles.
6: Tu as raison, je vais me reposer.
5: À la bonne heure.
6: Non, 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 ne lis pas. Je n'ai pas fini. Et puis de toute façon, je crois que c'est mauvais.
5: Toi et tes doctes laisse-moi donc entrevoir ce pourquoi mon bien-aimé délaisse notre lit d'amour. Hmm.
6: Il est vrai que je t'ai négligé ces derniers temps, mais si tu veux, une fois reposé et revigoré, mmh. je reviendrai vers toi avec une mâle ardeur et...
5: Ne me détourne pas de ma lecture en éveillant de Charnel et moi.
6: Il faudrait savoir ce que tu veux.
5: Tout cela est bel et bon, mais je n'y vois rien de résolument nouveau. Un Dieu qui nous aime sans condition. Un Dieu qui pardonne nos fautes et nous rend juste sans que nous devions nous faire pardonner par des dons d'argent, bonnes œuvres ou prédications dites en notre nom. Une grâce divine qui suscite en nous des gestes de bonté pour notre prochain. Revenir à la source biblique pour que le Christ soit notre espérance, quand viendra jugement après trépas. Une église appelée à se réformer à l'aune de l'Esprit-Saint
6: Certes, certes, tout cela a déjà été dit, en substance, par moi-même ou par d'autres. Mais ne trouves-tu pas que mes thèses sont mieux exposées qu'auparavant Que mon écriture est à la fois plus précise et plus claire
5: Mais bien sûr, mon grand théologien d'amour, <rire> tu es le plus inspiré de nos savants réformateurs. Et sans conteste, le plus beau, mm. le plus tendre et le plus
3: vigoureux. Mm.
5: <rire>
6: je vois que tu es à nouveau d'humeur badine. Mais pour te satisfaire, il faudra d'abord que je récupère. <rire> Bonne nuit, mon ange. Sais-tu que souvent je me pose une étrange question
5: Une seule. Voilà qui est venant de toi et bien peu.
6: Dis-moi ma belle, qu'adviendrais-tu si tu ne pouvais te gosser de moi Non, plus sérieusement. Je me demande ce qu'il adviendra de tout ceci dans...
5: Dans 500 ans. Dans 500 ans. Voyons voir en 2017. Mon doigt tu n'as même pas fini ton ouvrage. On ne sait pas si un jour quelqu'un va s'y intéresser ou s'il va être imprimé. On ne sait pas non plus de quoi demain sera fait et ton regard embrasse déjà l'horizon d'un demi-millénaire. Reviens à notre logis, mon amour, et va te coucher.
6: C'est bon. C'est bon. J'y vais. Bonne nuit.
5: Je te dirais plutôt bonne journée, le soleil commence déjà à se lever.
6: Il brillera tout aussi bien sans moi. Je m'en vais rester dans cette antre obscure, bien plus propice à un miséricordieux sommeil. Il n'empêche que la question vaut la peine d'être posée. Tant de travail, tant de prières, tant d'espérance auront-ils une postérité
5: Dors bien, mon chéri, dors bien.
6: C'est bon, mon amour. C'est bon.
0: C'était Le Voyageur du Temps, une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules. Avec Sylvain Closer-Routier, Déborah Mistretta, Joachim Trogolo, Maeva, Neveu, Dacile Kili, Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous retrouvons d'ailleurs notre chère Céline Perrand qui interprète la musique de la création sonore. Nous aurons le plaisir de retrouver notre voyageur du temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours. Et vous retrouverez également toute l'équipe de la mezzanine parce que pour aujourd'hui, eh bien c'est déjà fini. Nico, oh Maeva, Cassandre et moi-même, eh bien on vous dit à bientôt et on se dit à bientôt aussi ensemble alors Cassandre au revoir, à dans 15 jours.
4: Oui, à dans 15 jours.
0: Dans 15 jours Maëva
4: On a hâte On a
0: hâte prochaine. Et également on dit au revoir aussi à notre très cher Adrien Sans qui rien n'eût été possible Alors on vous donne à vous également très chers auditeurs Rendez-vous pour le prochain La prochaine rencontre Le prochain rendez-vous de la Mézanine. Dans 15 jours C'était Joachim sur Radio Arc-en-Ciel Salut salut